0: Podplay. Krig, svält, farsoter, katastrofer och mord. Sveriges historia är full av hemskheter. Vissa händelser känner vi till medan andra fallit i glömska trots att de har haft en stor inverkan på vårt landskap, politik eller människorna. I podden Sveriges mörka minnen tar vi med er på en resa genom landet för att återupptäcka de här historiska hemskheterna som på gott och ont har förändrat Sveriges historia. I veckans avsnitt berättar vi historien om mannen som blev den ofrivilliga symbolen för orättvisor och förtryck, som fick hela folkets missnöje mot sig och fick betala med sitt liv. En händelse som har kallats för den svenska vanärans botten. Mordet på Axel von Fersen- Männens ansikte är täckt med blod Hans sargade kropp vittnar om ohyggliga smärtor Men ändå är han helt tyst Och våldet från folksamlingen runt om honom bara fortsätter De slår, sparkar och hugger honom Sliter av hans kläder och hår Och för varje slag tycks de bara bli mer och mer upprörda Vi befinner oss i Stockholm år 1810 Den blodiga mannen heter Axel von Fersen och här drar han sitt sista andetag- när en man på gatan slutligen ställer sig på honom- och hoppar sönder hans bröstkorg. Vem var Axel von Färsen? Och hur hamnade han här? Hjärtat trummade hårt mot bröstkorgen. Han hade kämpat sig igenom folkmassan för att gömma sig. Och på något sätt- hade han lyckats ta sig in i ett närliggande hus. Det var dagen för prins Karl Augusts begravning- och Axel van Fersen hade fastnat i en omöjlig situation. Han stod och kikade ut genom fönstret. Än så länge var han i säkerhet- men han såg inget sätt att ta sig därifrån. En tjänarinna i huset baddade hans blodiga sår i ansiktet- och gav honom ett glas vatten. Samtidigt började han höra ropen från folkmassan- leta sig närmare och närmare. På Herr Silversparre- som skulle se till Axel von Färsens säkerhet- tog fortfarande situationen med lugn. Istället för att se till att huset omringades med vakter- beordrade Silversparre endast en officer- och åtta vakter att hålla koll på porten. Och det var inte på något sätt tillräckligt- för att hålla undan den uppretade folksamlingen- som nu hade förstått var von Fersen hade gömt sig- och de försökte ta sig in. Axel von Fersen vädjade till herr Silversparre att hjälpa honom därifrån. Silversparre svarade inte. Istället öppnade han fönstret och ropade till folkmassan för att få dem att skingra sig. Folkmassan bara skrek av ilska. I samma stund lyckades en del av personerna ta sig in genom porten. De slet tag i Axel von Fersen- och började med att slita av honom hans rock och dra honom i håret. Här hade det förmodligen fortfarande varit möjligt att skingra folksamlingen och rädda livet på honom. Men istället för att kalla in fler soldater fortsatte Herr Silversparre att försöka diskutera med folksamlingen. Och det var såklart omöjligt. En stund senare lyckades von Fersen och Silversparre ändå ta sig ut. Mitt i allt kaos tappade de bort varandra. Men Axel von Fersen lyckades ta sig till Riddarhustorget- där Svea Livgarde stod uppradade. Han sprang in mellan soldaterna som till en början försökte hjälpa honom- genom att rikta sina vapen mot folkmassan. En av någon anledning gav majoren order om att soldaterna skulle avbryta försöket- –och då såg det hopplöst ut för von Fersen. Kung Karl den 13:e hade dessutom förbjudit skarpa skott– –från att användas under prinsens begravning– –trots att han kände till hotbilden mot Axel von Fersen. Kändes inte Axel von Fersens sviken– –av både Herr Silversparre som lovat honom säkerhet– –och av kungen själv som struntat i varningarna– –och kanske sviken av sig själv– –som gett sig ut den dagen överhuvudtaget? Ja, vad han kände de där sista timmarna, det vet vi såklart inte. Men vi vet att det var en rad olika misstag som ledde fram till det som blev den brutala lynchningen den där junidagen. Men vi ska backa bandet rejält. Tillbaka till början. Adelsmannen Hans Axel från Färsen föddes den 4 september 1755 i Stockholm- som son till grevinnan Hedvig Katarina de Delagardi- och fältmarschalken Fredrik Axel von Fersen- föds han direkt in till ett liv i lyx. Som 14-åring skickades han ut i Europa- som så många adessöner gjorde på den tiden. Han studerade i Tyskland och fortsatte sen vidare till Turin, Paris och London- där han studerade språk och vistades bland kungafamiljerna. År 1778, 23 år gammal- reste Axel tillbaka till Paris- där han några år tidigare hade blivit löjtnant- vid franska regementet, och nu fick titeln uppgraderad till överste. Han gick på baler, roade sig, träffade kvinnor- och umgicks med kungligheter. Han beskrivs som vacker och skärmig, men också tystlåten och introvert. Framförallt beskrivs han som en riktig kvinnokjusare. Och en viss romans skulle göra honom internationellt känd- det ryktades nämligen om att Axel von Fersen hade en romans med drottning Marie-Antoinette. Historiker är nu mera överens om att ryktena med största sannolikhet stämde. Axel von Fersen och Marie-Antoinette ska träffats för första gången på en maskerad på nionårsaften 1774. Han ska ha pratat en lång stund med den unga kronprinsessan utan att inse att det var just hon. I Axel von Fersens gamla dagböcker skriver han livet igenom– –mycket och detaljerat om alla kvinnor han träffar. Inte sällan var de gifta och hade honom som älskare. Men om just Marie-Antoinette står det inte mycket. Hemlighetsmakeriet kring kungafamiljen var så stort– –att romansen var diskret även i hans egen dagbok. År 1789 bröt franska revolutionen ut– och Axel von Fersen fick i uppdrag att rapportera om vad som skedde i Frankrike. Två år senare organiserade han den franska kungafamiljens flyktförsök. Han skulle tillsammans med drottning Maria Antoinette och kung Ludvig den 16:e ta sig till en by utanför Paris. Där Axel skulle ta en annan väg för att finta bort kungafamiljens förföljare. Till Axel von Fersens stora sorg misslyckas försöket och kungafamiljen grips. 1793 avrättas Ludvig XVI och Maria Antoinette. Och von Fersen tog hårt på hennes död. Förkrossad lämnade han landet. Axel von Fersen fortsatte att leva ett liv i lyx- och fick fina titlar kastade på sig. Allt från generalmajor till riksmarschall och ambassadör. Och kanske satte lyxlivet sina spår på hans personlighet. Axel von Fersen beskrivs inte bara som charmig- –utan många också som stöttig, högtravande och nedlåtande. Han bedömde andra människor enbart utifrån utseende, kläder och status. Hans förnäma stil stack i ögonen på många– –och med tiden skaffade han sig en hel del fiender. Han stod ju för allt som det vanliga folket föraktade– –och blev en symbol för orättvisa och missnöje. Mm. Nu spolar vi fram igen, för som 55-åring tar hans liv en drastisk vändning. Skåne, år 1810. Det var en solig vårdag och kungens utsedda tronföljare, den danske prinsen Karl August- begav sig till Kvidingehed i Skåne för att se på en militärövning. Plötsligt förlorade prinsen kontrollen över hästen han red på. Han backlade om kull och ramlade ner från hästryggen- tappade medvetandet och 30 minuter senare dog han. Dödsorsaken fastställdes redan två dagar senare. Prinsen hade dött av ett slaganfall. Och vad hade då prins Karl Augusts död att göra med Axel von Fersen? Jo, kort efter prinsens död spreds ett ilsket rykte- om att det inte alls rört sig om ett slaganfall- utan att det var Axel von Fersen som hade mördat honom. Enligt ryktet skulle Axel ha förgiftat prinsen- för att han var missnöjd med att just Karl August hade blivit kungens tronföljare. Axel von Fersen var nämligen ledare för det parti som istället ville sätta någon ur Gustav III's familj på tronen. Ryktet spred som en löpeld och även Axel von Fersens syster Sofie Piper får smaka på folkets ilska. Folket är övertygat om att det är syskonen som har giftmördat prinsen. Men Axel von Fersen är van vid att det skvallras som honom. Det är inte första gången illa menade rykten sprids av honom, så han lägger ingen större vikt vid just det här ryktet. Låt hon prata. Även det här ska blåsa över, ska ni se. Men den här gången ska det visa sig att det som startats som skitsnack och skvaller ska leda till något helt annat. Och resultatet av obduktionen av prinsen spelade ingen roll. Han tyckte att det inte gick att lita på läkaren som utfört den, eftersom han också var läkare till syskonen från färsen. Och efter det här spårar allt ur. 20 juni 1810. Det var dags för prins Carl Augusts begravning- och folkets missnöje bubblade. Det fanns inga gränser för hatet mot syskonen från färsen. Över en månad hade de fått utstå folkets hot och hat- och nu skulle allt nå sin kulmen. Innan kronprinsens begravning skulle begravningståget gå genom Stockholm och Axel von Fersen var fast besluten om att han skulle delta i tåget trots att han mycket väl kände till folkets ilska mot honom och trots att hans egen kusk varnade honom. Axel satte sig i en ståtlig gyllene vagn, knappast diskret och blev lovad att det skulle stå vakter längs med tåget. Håmarschalken Isak Lars Silversparre red först i ledet och hade fått order om att se till att allt gick lugnt till- och han var övertygad om att det inte skulle vara några problem. Vagnen började sakta rulla genom Stockholm- men det dröjde inte länge innan folksamlingen var så stor- och så utbredd att ekipaget tvingades stanna. Tegelstenar och träbitar kastades mot vagnen- och kort därefter var alla fönsterutor sönderslagna. Blodet ran från Axel från Färsens ansikte- han träffats av tegestenarna och glasblittret. På något sätt lyckades han ta sig ur vagnen- och med hjälp av silversparre fly folksamlingen- in till ett hus i närheten. Han pustade ut och kikade försiktigt ut genom fönstret- för att se om kusten var klar. Hjärtat slog hårt och han var uppjagad. Hur skulle han ta sig förbi folksamlingen? Axel von Fersen fick sina sår baddade i huset- och som vi vet försökte här silversparret till en början skingra folkmassan som växte sig allt större utanför huset. Men hans insatser var inte tillräckliga och folksamlingen lyckades få tag på fanfärsen. Några fler flyktförsök gjordes men folket fick hela tiden tag på honom igen. Och när till sist även livgardet svek honom fanns det inga gränser för det våld som utspelade sig. Efter slag, sparkar, knivhugg och besinningslöst våld ligger von Fersen slutligen naken, blodig och trasig på marken. Folksamlingen ryckte bort det sista hår som fanns kvar på hans huvud och släpade runt den trasiga kroppen. Under hela misshandeln, som ska ha pågått i en och en halv timme klagade han inte en enda gång. Och när folkmassan fortsatte att anklaga honom för kronprinsens död svarade han helt lugnt. Ni misstar er. Jag är ingen brottslig Och här är vi tillbaka i stunden som vi startade historien i Stunden där Axel från färsens bröstkorg krasar under fötterna av en man som hoppar på honom Och hans liv slutligen släcks Blodet bubblar ur hans mun och han drar ett sista väsande andetag Men folksamlingen var inte nöjd Det dröjde fram till småtimmarna tills de till slut skingrades Flera skulle få möta deras våld och näst på listan var Axel von Färsens syster Sofie Piper. Men utklädd till piga lyckades hon fly från det färsenska palatset oskadd. Hon klarade sig undan folkets ilska. Så vad var det egentligen som hände här? Hur kunde situationen spåra ut så fullständigt? Axel von Färsens sårade kropp trycks ner i en för liten träkista- och samtidigt dras en enorm utredning igång. Över 900 personer frågades ut- men trots den grundliga utredningen- pekades bara ett par personer ut som deltagare till lynchningen. Man kom fram till att det fanns två konspirationer i kravallerna. Den ena ville starta en svensk revolution. Den andra ville krossa Gustavianerna- som ville få Gustav den Adolfs son, prins Gustav, till kronprins- genom att få Axel von Fersen gripen- Förmodligen tappade konspiratörerna kontroll över situationen. Det fanns också teorier om att vaktbefäl och militärer hade varit mutade. Endast fyra personer dömdes till slut för mordet. Bland annat den man som krossade från Färsens bröstkorg. Tydligt var att det begicks flera olika misstag från ordningsmakten som ledde fram till att situationen urartade. Han hade underskattat folkets missnöje och ingrep inte när det fortfarande fanns en chans att skingra folksamlingen. Och till slut var det helt enkelt för sent. I december, sex månader efter lynchningen, bedömdes till slut Axel von Fersen som oskyldig till Carl Augusts död. Och han fick en värdig begravning. Axel von Fersens öde brukar beskrivas som en symbol för den här tidens missnöje. Hans som stod för överklass och ett liv i lyx- ställde sig mot det vanliga, fattiga folket. Hans död symboliserade att landet stod mitt i stora förändringar. Frön till demokratisk utveckling hade såtts- och skulle senare leda till folkligt inflytande och allmän rösträtt. Ryktena om Axel von Fersens romans med Maria Antoinette- men framförallt det våldsamma och häpnadsväckande sätt hans liv avslutades på gör att han är en av få svenskar från den här tiden som är internationellt känd. Och av Axel von Fersen saknar motstycke i både svensk och internationell historia. Och därför beskrivs händelsen just som den svenska vanärens botten. Du har lyssnat på Sveriges mörka minnen. En podcast producerad av Podplay. Manus skrevs av Ayla Karlsson. Ljudläggning och musik av Kristoffer Folin. Och producent är Oliver Bergman. Jag som berättar heter Katarina Evers. Podplay. En del av Power Media.